0: Kleidung für meinen Hund, braucht er sowas oder ist das alles Geldmacherei? Tragen eure Hunde Pullover, Bademantel oder Regencapes? Muss ein Hund nicht von Natur aus mit Wind, Wetter und Kälte klarkommen? Und sind Klamotten für Hunde einfach nur modischer Quatsch? Das werden wir heute klären. Gut geschützt, was nützen Bademantel, Regencape und Co.? Das ist unser heutiges Thema. Bei mir sind natürlich auch heute Flo und Carlos. Hallöchen. Hallo. Sag mal, Flo, heute ist Carlos ganz nackig hier unterwegs, mhm. äh, bis auf sein Fell natürlich. Aber hat er irgendwelche Sachen zum Anziehen?
1: Ja, definitiv. Aber nicht aus modischen Gründen oder Zwecken, sondern weil er einfach kein Unterfell hat. Und bei so einem Wetter jetzt... Wenn es so Richtung Minus gerade geht, da friert er sehr, sehr schnell und vor allem bei Nässe. Und ich möchte natürlich nicht, dass er sich erkältet oder krank wird. Deshalb äh, trägt er es auf jeden Fall. Aber ich habe da nur funktionale Kleidung, jetzt nicht irgendwie irgendwas Modisches, was gut aussieht und irgendwie ein Partnerlook rumlaufen. Ja, das, das wollte ich gerade fragen. Das,
0: du, bist, du bist ja auch ein sehr modischer Typ, ja. hätte ich jetzt gedacht. So, dass ihr so manchmal auch gleiche Kleidung tragen Nee, wir, haben, ja, ist wir haben
1: definitiv keinen Partnerlook. Ist nur wirklich dann bei Regen oder wie gesagt bei dem sehr, sehr kalten Wetter. Und wenn ich auch weiß, wir laufen jetzt nicht die ganze Zeit durch oder der ist am Toben, ähm, dann hat er halt ein Jäckchen an auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja auch äh, Outdoor-Kleidung auf dem Hundeplatz immer an. Gibt es da irgendwas auch für Kuba? Braucht der irgendwas, Ananzi-Sachen? Nee. Ja. <lacht>
0: Also Kuba hat nix und auch meine äh, Hunde, die ich bisher hatte, hatten äh, nie, ich habe tatsächlich noch nie so einen Regenmantel oder einen Pulli oder irgendwas für einen Hund besessen, mhm. ähm, das liegt nicht daran, dass ich da jetzt total kontra bin, äh, aber von der Rasse her, ne, von der Fellbeschaffenheit her war das bislang nicht nötig, wo ich jetzt auch nicht besonders böse drum bin, ähm, aber Kuba kommt da bisher total gut klar, auch wenn es hier schneit. Auch wenn er aus Spanien ist, <lacht> ja, hat er da keine Problematik. Der setzt sich auch in Schnee ne? und äh, kommt da wunderbar zurecht, ist da hart im Nehmen. Und deswegen fange ich auch gar nicht erst mit dieser Thematik an. Das kann aber durchaus anders sein. Und unser heutiger Gast, der kennt sich bestens mit Hundepullovern, Regencapes, Bademänteln und was es da noch alles gibt aus. Gleiches bei uns Jule Krabs von Fressner und die kann uns jede Menge zu unserem heutigen Thema erzählen. Im Winter, da ziehen wir Menschen uns ja ganz dick an. Meist haben wir, wenn wir mit unseren Hunden unterwegs sind, auch Funktionskleidung, die nicht nur warm, sondern auch trocken hält. Wie ist das aber bei unseren Hunden? Flo, geht Carlos überhaupt gerne raus, wenn es richtig kalt ist oder wenn es regnet?
1: Äh, definitiv nicht. Einzige, was er mag, ist wirklich Schnee. Schnee ist so ungefähr wie Sand. Da dreht er komplett durch, ja. hat er sofort seine, wenn er rausgeht, sofort seine dollen
0: fünf Minuten. Ja, wie die meisten Hunde übrigens, ja.
1: Und das finde ich auch total geil, das macht total Spaß, sich anzugucken. Ähm, aber ansonsten, wenn es regnet oder kalt ist, vor allem wenn es auch dann dunkel ist, dann ist es bei Carlos so, er macht schnell sein Geschäft und möchte am liebsten sofort wieder umdrehen und Richtung Haus zu laufen. <lacht> also, kommt dir ja auch entgegen, oder? <lacht> ja, also wenn es wirklich so ganz stark regnet, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal so, auch wenn es jetzt den ganzen Tag regnet, eine gute Runde machen wir trotzdem pro Tag. Da müssen wir beide durch, mag ich auch nicht, aber es gehört halt dazu, die Bewegung gehört dazu. Und ich meine, es kann ja auch mal sein, dass wirklich gefühlt eine Woche lang fast durchregnet. Und dann kann man auch nicht sagen, ich möchte jetzt mit meinem Hund nicht rausgehen. André, Kuba ist ja nicht dein erster Hund. Wie hältst du es grundsätzlich mit deinen Hunden? Regenjacke, ja oder nein? Du hast ja gerade schon gesagt, du brauchst bei denen keinen. Und haben die ein
0: Problem, wenn es so nass oder schmuddelig ist? Also bei mir persönlich mit meinen jetzigen Hunden und die ich hatte, nein, ganz klares nein und haben die ein Problem, nein. Du hast es eben schon erwähnt, das ist nochmal ein Unterschied, äh, als wenn ich jetzt äh, einfach unterwegs bin, meinen Spaziergang mache, die Hunde also auch in Bewegung sind oder ich bin jetzt irgendwo, wo ich längere Zeit mich aufhalte, wie zum Beispiel auf dem Hundeplatz, ne? wenn mhm. der Kuba dann da warten muss, dann wartet er natürlich nicht draußen, sondern dann lasse ich ihn in die Hütte rein und für solche Fälle, also wenn ich jetzt irgendwas beruflich machen würde mit ihm, wo er auch mal längere Zeit im Kalten warten muss, dann würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken, aber in meinem Alltag so kommt das nicht vor und deswegen trägt Kuba und auch meine anderen Hunde einfach keine Klamotten.
1: Jetzt hat Kuba ja keine Regenjacke oder sonstige Sachen und auch keinen Regenschirm, den, den er irgendwie halten kann. Wie bekommst du ihn dann am besten trocken nach so einem Spaziergang? Er hat ja so ein bisschen längere Haare als Carlos und ich meine, Carlos ist schon relativ nass
0: nach so einem Spaziergang. Jo, Ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sehr entspannt, was das angeht. Also wenn es jetzt nicht total krass geschüttet hat, dann lasse ich ihn einfach trocknen. Der legt sich meistens in, in sein schönes Körbchen, ja. trocknet davon alleine. Wenn er richtig nass ist oder dreckig, dann habe ich da ein Handtuch legen, ein altes und da ruble ich den kurz mit ab und dann ist es wirklich komplett problemlos. Also das geht ratzefatz und ähm, da haben wir auch noch nie Probleme gehabt, dass der jetzt irgendwie krank geworden ist oder sowas. Kuba ist ja gebürtiger
1: Spanier und äh, gutes Wetter und warme Temperaturen gewohnt. Ähm, wie sieht's aus im
0: Winter? Hat er da irgendwelche Probleme oder merkst du da überhaupt irgendeinen Unterschied? War ich mir echt nicht sicher, mhm. ne? weil äh, hätte ja durchaus sein können. Der ist ja zwei Jahre lang jetzt hier andere Temperaturen gewöhnt gewesen. Muss ich aber sagen, nee, der friert nicht schnell. Der hat einfach immer Spaß, wenn er rauskommt. Der rennt halt auch viel rum. Und ähm, da kann ich überhaupt nicht erkennen, dass ihm das was ausmacht, egal ob Regen, Wind oder auch Schnee jetzt. Kleidung für meinen Hund, ist das sinnvoll? Braucht er das? Und vor allen Dingen, will er das überhaupt? Darüber sprechen wir heute. Es geht um Bademantel, Regencape und Co. Bei uns ist jetzt Jule Krabs von Fresnaf. Jule, ihr verkauft auch die meisten dieser Artikel und du kennst dich bestens aus mit dem Sortiment. Mal ganz grundsätzlich gefragt, wann braucht mein Hund denn überhaupt einen Pullover oder Mantel?
2: Hallo erstmal. Ähm das ist äh, eine gute Frage und auch nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es relativ viele Aspekte. Zum einen natürlich den Felltypen. Es gibt ganz unterschiedliche Felltypen. Teilweise brauchen die einen Mantel, teilweise nicht. Das hängt aber auch von Aspekten wie dem Alter des Hundes ab. Welpen und Junghunde Hunde oder auch Senioren können einen Mantel brauchen, auch wenn es nach dem Felltyp eigentlich nicht so ist. Und das hängt auch von Gesundheitsaspekten, der Größe des Hundes und sowas ab.
0: Genau, für welchen Hund ist es denn sinnvoll? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es geht hier auch um das Fell. Welche Felltypen gibt es denn und wie gut können die mit Kälte umgehen?
2: Ähm, also wir unterscheiden bei uns ungefähr zwischen sechs Felltypen. Teilweise können die gut mit Kälte umgehen, teilweise nicht. Beispielsweise gibt es äh, den Felltyp Kurzhaar, die haben ähm, kurzes, glatt anliegendes Kranenhaar und halt keine Unterwolle, die halt essentiell dafür ist, den Hund vor Kälte zu isolieren. Deswegen kann ein Hund mit ähm, kurzer zum Beispiel sich nicht gut vor Kälte isolieren. Das sind zum Beispiel Ridgebacks oder Dalmatina oder sowas. Im Gegensatz dazu gibt es aber zum Beispiel auch Hunde mit ähm, Langhaar, Haar, die halt Unterwolle haben und langes Kranenhaar. Das sind zum Beispiel Golden Retriever oder auch Spitze, die halt durch die Unterwolle sich gut vor Kälte isolieren können.
0: Was gibt es denn da alles bei euch zum Beispiel im Sortiment, was ich meinen Hund gegen die Kälte dann anziehen kann? Und vor allen Dingen, welche Materialien sind das dann?
2: Ähm, materialtechnisch ist das eigentlich alles aus ähm, Polyester oder Nylon, weil das halt zum Beispiel auch wasserabweisend ist. Ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen, je nachdem, welche Anforderungen man auch äh, hat. Zum Beispiel gibt es halt auch ähm, Regenmäntel, die halt eher vor Regen und Wind schützen. Wintermäntel, die auch vor Kälte schützen. Und da, die gibt es in unterschiedlich dick oder dünn, unterschiedlich warm, sodass ähm, da der Hund je nach Anforderungen auch unterschiedlich geschützt ist.
1: Wie sieht es denn mit Regen aus? Wie schnell werden Hunde nass? Das hat ja auch was mit dem Fell zu tun, oder?
2: Ganz genau. Das hängt auch von den ähm, unterschiedlichen Felltypen ab. Also beispielsweise, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, haben Hunde Kranenhaar, das auch vor Nässe schützen kann. Also die ähm, Hunde sind mit so einer Teilschicht geschützt, die aus ähm, Fetten und Nährstoffen und sowas besteht, die halt den Hund vor Nässe schützt. Je nach ähm, Felltyp. Sind die halt stärker oder nicht so stark vor Nässe geschützt. Zum Beispiel Felltyp Kraushaar wie beim Pudel ähm, hat halt keine Kranhaare, sondern nur Unterrolle. So dass die, ähm, wenn die trocken sind, super isoliert sind. Wenn das Fell aber nass wird, überhaupt nicht mehr isoliert. Und ähm, der Hund dann halt auch friert und schneller nass wird und sowas. Deswegen wird sich bei sowas zum Beispiel ein Regenmantel anbieten, damit der Hund halt möglichst wenig nass wird.
1: So, ich habe jetzt eine französische Bulldogge, Kurzhaar ohne Unterfell. Was würdest du da empfehlen?
2: Das hängt natürlich immer auch von den Wetterverhältnissen ab, aber ähm, wenn es halt schneit würde ich da auf jeden Fall einen Wintermantel empfehlen, weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das hängt ja auch von der Hundegröße ab. Eine französische Bulldog ist ja nicht unbedingt der größte Hund, mhm. damit ja auch nah am Boden, besonders auch der Bauch, der ja am wenigsten isoliert ist bei einem Hund, ähm, ist nah am Boden und teilweise im Schnee, im nassen Gras. Dadurch friert der Hund halt noch mal schneller und dadurch, dass der Hund also durch das Kurzhaar keine Unterwolle hat, ist er halt auch nicht isoliert. Deswegen würde ich da auf jeden Fall den Schutz vor Kälte auch nutzen und ähm, einen Wintermantel, der halt in einer gewissen Art gefüttert ist und aber trotzdem auch wasserabweisend ist, nutzen.
1: Ähm, da hätte ich eine Frage zu, gibt's auf, also muss man auf irgendetwas speziell achten bei der, ähm, bei der Größe oder wie, wie, der, wie der Regenmantel geschnitten sein muss? Muss der irgendwo vielleicht hinten über, übers Schwänzchen drüber oder was muss alles abgedeckt sein oder was sollte nicht abgedeckt sein vielleicht?
2: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt halt immer auch ein bisschen von der äh, den Körpermaßen des Hundes ab. Einfach kann man sagen, dass man quasi an drei Stellen den Hund abmessen sollte. Zum einen die Rückenlänge, also von Schulterblatt bis Rutenanfang sollte man messen, den Halsumfang und den Brustumfang, also direkt hinter den Vorderläufen, um eine grobe Abschätzung der Größe zu haben die halt immer in bestimmten Zentimeterangaben eigentlich zu finden ist. Und demnach kann man dann einen Mantel finden. Das hängt aber natürlich immer ein bisschen auch von der Körperstruktur ab. Also zum Beispiel hat ja vielleicht ein Labrador die gleiche Rückenlänge wie ein Windhund, aber ja einen ganz anderen Körperbau. Deswegen an den Maßen kann man sich orientieren. Sollte aber auf jeden Fall den Mantel anprobieren. Und da gegebenenfalls auch im Markt, wenn man den Hund den Mantel kauft, sich auch noch mal beraten lassen.
0: Stichwort beraten lassen. Wie gut schützt denn so ein Regenmantel meinen Hund? Und auf was muss ich vor allen Dingen achten, wenn ich so etwas kaufen
2: möchte? Also da halt, wie gerade schon gesagt, vor allem wichtig, dass der Mantel gut sitzt, damit der Hund halt auch nicht in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Wenn der Hund irgendwie sich nicht vernünftig bewegen kann, dann ist es halt auch einfach nicht der richtige Mantel. Teilweise sind die auch unterschiedlich geschnitten. Da muss man halt auf jeden Fall auf die richtige Passform achten und halt auch auf jeden Fall, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Anforderungen der Hund hat, ob er nur Schutz vor Regen braucht, Schutz vor Kälte und dementsprechend halt auch den richtigen Mantel aussucht. Zum Beispiel, wenn der Hund eigentlich vor Kälte isoliert ist und eigentlich nur vor Regen geschützt sein muss und dann aber noch einen dicken Mantel hat, kann er schwitzen, sich erkälten und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass halt der Mantel die Anforderungen erfüllt, die der Hund überhaupt hat.
0: Ja, sehr interessant. Wenn ich jetzt von so einem Regenspaziergang nach Hause komme, dann ist mein Hund ja erstmal in der Regel pudelnass. Da gibt es ja dann spezielle Bademäntel. Wir haben das in der letzten Weltentrainerstaffel auch mal ausprobiert. Ist ja schon, hört sich erstmal komisch an, dem Hund zu Hause einen Bademantel anzuziehen. Was hat das denn für Vorteile?
2: Kann ich verstehen, dass sich das komisch, komisch anhört. Für mich auch immer. Das hat viele Vorteile. Zum einen, also wie du gerade gesagt hast, zu Hause es, der Bademantel fängt halt unfassbar viel Wasser auf. Je nach Hund kennt man das wahrscheinlich selber. Man trocknet den Hund zwar ab, aber danach ist er immer noch nicht trocken. Ich habe zum Beispiel selber einen Spitz zu Hause. Den kann ich auch nur zwei Stunden föhnen und der ist noch nicht trocken. Und da fängt der Bademantel halt auf jeden Fall viel Wasser auf. Den kann man halt auch länger drum lassen. So dass der Hund nicht nur einmal kurz abgetrocknet ist und sich dann im schlimmsten Fall selber versucht, auf dem Bett oder auf dem Sofa trocken zu machen und halt auch dementsprechend zum Beispiel die Wohnung nicht unbedingt dreckig macht, wenn er noch dreckig vom Spaziergang ist. Den kann man aber zum Beispiel auch super mit auf Spaziergänge nehmen oder ins Auto packen oder so, wenn der Hund gerne baden geht und in einem dreckigen See war. Kann man ihm auch dann den Bademantel anziehen, dann trocknet er schon mal, friert gegebenenfalls nicht so schnell und versaut halt auch nicht das ganze Auto.
1: André, jetzt haben wir einiges gehört zum Thema Kleidung für meinen Hund, aber wie ziehe ich dem das denn an? Weil ich meine, die Hunde kennen es ja erstmal nicht und sind wahrscheinlich so ein bisschen äh, aufgeregt bzw.
0: gestört davon. Also wie gewöhne ich ihn am besten daran? Das kann man so ein bisschen mit dem Geschirr vergleichen, da haben ja auch sehr, sehr viele Hunde Probleme mit und da geht es darum, den Hund langsam dran zu gewöhnen. Wobei man jetzt auch hier wieder individuell sagen muss, es gibt ja verschiedene Charaktere. Ich glaube, es gibt schon Hunde, äh, da machst du es dem Hund am einfachsten, wenn du es einfach anziehst und wie selbstverständlich damit umgehst. Aber es gibt auch Hunde, die musst du ganz vorsichtig und langsam daran gewöhnen. Das heißt, ähm, ich ziehe das erstmal gar nicht an, sondern ich lege dem Hund das mal auf den Rücken, dass er sich so langsam an den Stoff gewöhnen kann, belohne das mal, nehme das wieder weg. Und zwar so lange, dass der Hund sich schon freut, wenn ich mit dem Bademantel oder mit der Regenjacke äh, da ankomme. Dann ziehe ich es an, füttere den Hund ein paar Mal, äh, um das Ganze positiv zu verstärken. Dann kommt der Mantel wieder ab und wieder weg in den Schrank. Und dann kann ich ja dabei meinen Hund beobachten. Ich sehe ja, ist der jetzt hier total überfordert oder hat er eigentlich gar kein Problem damit. Aber eine langsame, vorsichtige Gewöhnung würde ich schon empfehlen. Gerade wenn es das erste Mal ist. Ne, wenn es dann hinterher. Andere Kleidung ist, dann glaube ich, geht es in die gleiche Richtung und dann habe ich das Problem in der Regel nicht mehr.
1: Muss ich auch sagen, ich habe ja auch die Erfahrung mit Carlos gemacht als Welpe und wo ich ihn das erste Mal was angezogen habe. Ich habe es einfach angezogen und ich, weil ich dachte, Carlos ist ja so eher so der Draufgänger. Ne? Und genau, der, den
0: würde ich auch da sehen. Ja, Ja,
1: und dann habe ich es ihm angezogen und dann, das fand er schon ganz komisch und habe mir direkt dann erstmal ins Wohnzimmer gepinkelt. Kurz nachdem er es anhatte, ich weiß nicht, ob er, ob er es aus, aus Angst oder aus Trotz gemacht hat, aber auf jeden Fall ähm, hätte ich es ein bisschen langsamer aufbauen sollen, auf jeden Fall, zum Glück hat er jetzt gar kein Problem damit, also ich kann es ihm anziehen, es ist ihm total egal, er freut sich glaube ich eher darüber, dass es ihm warm ist, aber
0: ich will es auch versuchen sehr behutsam anzugehen. Genau, Im Erfahrung. Zweifel kostet das auch nicht viel Zeit. Ja. ja, also das heißt, da einmal schauen und sich da ein paar Minuten geben, dann klappt das. Weil alles andere ist wirklich schlecht. Ich kenne Hunde, ne, ob das jetzt ein Geschirr ist oder so ein Regenmantel, dem ziehst du förmlich Stress an. Ja, das heißt, der hat mhm. das an, kann das nicht wieder ablegen und kann dann seinen Spaziergang auch nicht richtig genießen. Und das, was Jule sagt, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Der muss richtig sitzen. Ja, wenn er den Bewegungsapparat einschränkt, dann findet der Hund diesen dieses Kleidungsstück natürlich auch richtig gruselig und unangenehm. Da muss man auch darauf achten. Ihr wisst ja, dass ihr uns immer eure Fragen stellen könnt per Mail oder per Social Media über den Hashtag Weltentrainer. Auch heute zu dem Thema hat Flo uns einige Fragen mal rausgesucht.
1: Die erste Frage kommt von der Sonja. Sie hat geschrieben, was macht ihr bei mehreren Tagen Dauerregen? Meine Handtücher trocknen nicht so schnell. Was habt
0: ihr für Regenmäntel für euren Hund und wie ist das mit der Größe? Mit der Größe haben wir ja eben schon so ein bisschen geklärt, wie man das Ganze abmisst und wie man dann schaut. So jetzt, äh, Jule, haben wir mehrere Tage hintereinander absoluten Dauerregen. Gibt es da spezielle Mäntel, die wirklich auch wasserdicht sind und wo ich dann dieses Problem theoretisch umgehen kann?
2: Ähm, ja, gibt es. Die sind aber sehr teuer. Also wirklich wasserdichte Mäntel müssen nochmal spezielle Anforderungen erfüllen und sind somit sehr teuer. Die meisten Mäntel sind wasserabweisend. Aber auch hier schützen die natürlich eine gewisse Zeit vor Regen. Also man kann damit da nicht unbedingt zwei Stunden im strömenden Regen spazieren gehen. Sie schützen aber auf jeden Fall beim Regenspaziergang. Hier kann man aber, wir haben ja gerade schon über den Bademantel gesprochen, darauf natürlich auch immer zurückgreifen. Wenn das Handtuch gerade mal nicht trocken ist, dass man erstmal ähm, sich mit einem Bademantel behilft für den Hund, ja. um da halt auch die Handtücher trocknen zu lassen.
0: Jetzt habe ich ja gar keine Erfahrung damit, muss ich ja ehrlicherweise sagen, also zumindest nicht bei meinen Hunden, ähm, wenn jetzt so ein, so ein Mantel richtig nass wird von so einem Spaziergang, dann hänge ich den auf, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie die so beschaffen sind, trocknen die schnell genug, damit die beim nächsten Spaziergang wieder einsatzfähig sind, weil ich kann es mir schon vorstellen, wenn ich so ein, so ein nasses Teil dem Hund anziehe, dass das nicht gerade angenehm ist und auch kalt ist dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir kennen das ja bestimmt alle selber, so klamme Sachen sind immer unangenehm, die trocknen aber eigentlich sehr schnell. Also ich habe da selber auch schon die Erfahrung mitgemacht, ähm, wenn ich irgendwie im Regen mit dem Hund spazieren war und der dann mal einen Mantel anhatte, sind die nach zwei, drei Stunden auch wieder trocken, wenn man die vernünftig aufhängt. Die kann man aber auch immer waschen und ähm, da halt dann auch wenn die irgendwie sehr dreckig sind oder so in die Waschmaschine packen, dann trocknen die auch wieder relativ schnell.
0: Finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor, weil ich auch immer wieder mal Hunde erlebe, die sich ja gerne wälzen, auch in Sachen, die nicht so lecker riechen. Und dann, dann habe ich natürlich ein Problem, das Fell kriegst ja noch einigermaßen gut wieder sauber oder geruchsfrei. Ne? Aber dann ist natürlich toll, dass man dann so ein Kleidungsstück auch waschen kann. Dann kommen
1: wir zu der nächsten Frage. Selina hat geschrieben wir haben eine labrador hündin meine frage ist braucht man im winter einen softshellmantel oder generell irgendwas zum anziehen friert ein labrador schnell oder wird ihr bei der bewegung automatisch
0: warm genug Hier haben wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen also Punkt eins, Labrador würde ich jetzt nicht als eine Rasse ansehen, die da besonders gefährdet ist. Die sind in der Regel relativ robust. Und was sie hier auch ganz klar sagt, ist Bewegung. Solange mein Hund in Bewegung ist, bin ich da sehr schmerzfrei Ja und sage mir, hey, der bleibt warm. Und wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo zehn Minuten stehe, dann kann es unter Umständen mal sehr unangenehm werden oder mein Hund fängt an zu frieren. Aber ansonsten würde ich da beim Labrador eher sagen, hey, brauchst du das eigentlich nicht, oder Jule?
2: Ich genauso. Also, es hängt natürlich immer davon ab, was man macht. Ich meine, so typischer Fall ist ja auch immer, man nimmt den Hund mit zum Stall oder sowas. Da natürlich, wenn der eine halbe Stunde auf der kalten Erde liegt, friert der auch, wenn er ähm, eigentlich relativ robust ist. Da hilft halt auch immer irgendwie ein isoliertes Hundebett oder sowas. Aber auch da könnte man auf den Mantel zurückgreifen und auch. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass es auch ein bisschen gesundheitliche Aspekte hat. Sollte die Labrador-Hündin sehr alt sein und sich nicht mehr so gut bewegen können oder irgendwelche Probleme haben wie Blasenprobleme oder sowas, kann man natürlich auch immer auf Mantel zurückgreifen. Aber ein gesunder Labrador, der sich bewegt, braucht eigentlich keinen Mantel.
1: Ich kenne vor allem auch einige Labrador-Hunde, die äh, bei so Temperatur noch bei uns im Rhein-Rhein rennen. Ja, die, die sind in der Regel schmerzfrei. Ne? Ja, die sind echt schmerzfrei. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Jeannette fragt auf Facebook, wie kriegt ihr euren Hund trocken? Mit dem Föhn brauche ich bei meiner Hündin nicht kommen. Ich rubbel sie ab, aber hinterher ist sie genauso nass wie vorher. Gibt es da Alternativen
0: zum Handtuch? Bademantel. Da, da habe ich ja jetzt heute was gelernt, genau. Ne, Das können wir ja. Also, da wäre das der Bademantel, oder?
2: Genau. Also, wir haben ja gerade schon über die Vorteile gesprochen. Es ist halt, wenn der Hund nicht trocken wird, kannst du den Bademantel anziehen. Da muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man den jetzt nicht stundenlang anlässt, weil das dann halt auch, wie mit den Klammsachen, unangenehm wird für den Hund. Aber prinzipiell, um da so ein bisschen gegenzuwirken, kann man immer. Super Bademantel nutzen.
1: Wenn euch auch die ein oder andere Frage rund um euren Hund unter den Nägeln brennt, dann zögert nicht und postet einfach mit dem Hashtag Welpentrainer auf Facebook, Instagram und Co. Ich suche dann die passenden Fragen zum nächsten Podcast-Thema raus. Also
0: stellt uns gerne eure Fragen. Regenmantel, Pullover und Co. für meinen Hund. Gut geschützt durch diese uselige Jahreszeit. Darüber reden wir heute. Wir sprechen immer noch mit Jule von Fressnapf, Expertin für Hundekleidung. Jule, worauf muss ich denn grundsätzlich beim Kauf
2: achten? Da ist vor allem wichtig, dass der Mantel die Funktion erfüllt, die der Hund braucht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Felltypen gibt. Der Hund verschiedene Anforderungen hat, je nach Größe, Alter und sowas und da muss man sich auf jeden Fall klar machen, was braucht mein Hund. Wenn mein Hund Kälteisolierung braucht, muss ich beim Kauf darauf achten, dass der Mantel auch vor Kälte isoliert. Wenn er das nicht braucht, sollte der Mantel das auch nicht haben. Also da muss man wirklich sich den Hund genau angucken, die Bedürfnisse angucken und halt darauf achten, was der Hund überhaupt braucht. Und dann ist natürlich immer die richtige Passform wichtig, damit der Mantel halt auch vernünftig sitzt.
0: Wie sehe ich denn überhaupt, was meinem Hund passt? Also gibt es da irgendeine Faustregel? Worauf muss ich achten?
2: Also eine Faustregel gibt es prinzipiell nicht. Es gibt halt verschiedene Teile des Körpers, die halt gemessen werden müssen, wie Halsumfang, Rückenlänge und Brustumfang. Danach kann man sich immer orientieren, aber im besten Fall einfach anprobieren und sich im gegebenenfalls auch beraten lassen. So ein bisschen kann man das natürlich auch immer sehen, wenn jetzt der Mantel den Hund offensichtlich in seiner Bewegung beeinträchtigt, sitzt er nicht gut. Wenn der Hund irgendwie darüber stolpert, sich nicht mehr vernünftig bewegen kann, der Mantel am Rücken runterhängt oder so offensichtlich falsch sitzt, dann natürlich ist es nicht die richtige Größe, aber im besten Fall, wenn man sich unsicher ist, kann man sich halt wie gesagt immer beraten lassen.
1: In, dem, in den meisten Online-Shops gibt es ja auch, da steht genau wie man es messen soll und wo man es messen soll alles, den Hund. Ähm, ich muss aber auch sagen, lieber im Laden irgendwo hingehen und anprobieren, weil ich weiß, oft diese Maße, die passen dann irgendwie nicht zusammen. Und ich hatte auch, ich habe bei Carlos Sachen, die haben den dann gefühlt nach zwei Wochen nicht mehr gepasst oder sofort nicht gepasst, weil es einfach überhaupt nicht gestimmt hat von der Größe, weil es ihn total eingeschränkt hat beim Laufen. Deshalb einfach einmal im Laden fahren, anprobieren und dann mal wirklich den Hund kurz laufen lassen und mal beobachten, ob da alles vernünftig ist, das ist, glaube ich, der beste Tipp, den man so haben kann. Außer man kennt seinen Hund und weiß, welcher Hersteller für den wahrscheinlich perfekt passt.
0: Das kennt man ja selber auch, ja. Ne? wenn man irgendwie online Klamotten bestellt äh, und dann musst du wieder zurückschicken. Das ist alles nicht so optimal. Also beim Hund im besten Fall vor Ort anprobieren, dann kann auch nichts schief gehen. Jetzt bleibt ja noch eine Frage. Wie viel Bewegungsfreiheit hat mein Hund denn mit einer Jacke oder einem Mantel?
2: Im besten Fall die komplette Bewegungsfreiheit. Also man sollte den Mantel so kaufen, dass der Hund halt nicht eingeschränkt ist. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Mäntel, irgendwie die am Hals sind, wenn der Hund seinen Kopf nicht mehr vernünftig bewegen kann. Es ist halt natürlich nicht der richtige Mantel für den Hund. Also ähm, er sollte, ich meine, das ist ja beim Geschirr genauso, sollte er ja auch in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Ja. Und ein Mantel, wenn der richtig sitzt, hat der Hund eigentlich auch seine komplette Bewegungsfreiheit.
0: Du hast es gerade angesprochen, wenn der Hals bedeckt ist, sollte der Hals denn auch bedeckt sein?
2: Das ist auch wieder so eine Frage, die man eigentlich nicht pauschal beantworten kann. Das hängt auch wieder immer vom Individualfall aus ab. Also zum Beispiel jetzt bei einem Pudel, der Kraushaar hat und im besten Fall so wenig nass wie möglich werden sollte, kann es natürlich auch von Vorteil sein, wenn der Hals bedeckt ist und da dann halt auch nicht nass wird. Generell muss man halt auch immer so ein bisschen darauf achten, wie der Mantel sitzt teilweise, wenn der Hals nicht bedeckt ist, kann der Mantel so sitzen, dass halt im Nacken dann Wasser reinläuft. Das ist natürlich dann auch nicht optimal, wenn der Mantel von innen nass wird. Also da muss man immer so ein bisschen individuell drauf gucken, schränkt das den Hund ein, wenn der Mantel einen Hals dabei hat oder ähm, braucht der Hund das? Und prinzipiell immer, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt so eine hilfreiche Antwort, aber man muss halt immer gucken, wie viel braucht der Hund? Wie viel kann der Mantel geben? Eine Kapuze zum Beispiel ist eigentlich immer nur schön für den Halter, aber unpraktisch für den Hund und schränkt ein. Da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten, dass es halt Funktionen erfüllt, die der Hund braucht und mehr nicht.
0: Mhm. Jetzt könnte ich mir noch vorstellen, dass der Verschluss auch eine Rolle spielt. Also was nehme ich denn damit, der jetzt auch nicht mit draußen im strömenden Regen plötzlich aufgeht?
2: Ja, da gibt es ja verschiedene Verschlüsse, die alle verschiedene Vor- und Nachteile haben. Beispielsweise ein Klettverschluss kriegst du halt super leicht zu, geht total schnell, du musst nicht viel fummeln, aber man kennt es ja selber von Schuhen, Kleidungsstücken oder sonst was. Klettverschlüsse sind zum Beispiel nicht so schmutz- und wasserresistent. Also wenn der sehr dreckig wird, hält er nicht mehr vernünftig. Ähm, Prinzipiell gibt es ja zum Beispiel auch noch Knöpfe die halt, wenn sie sehr lange nass sind und viel Wasser ausgesetzt sind, im schlimmsten Fall rosten können. Ähm, die aber halt natürlich besser halten als ein Klettverschluss. Es gibt ja auch noch die, ähm, ein bisschen sind wie, die, äh, wie teilweise Halsbänder, die du so zusammenklicken kannst. Ist natürlich immer ein bisschen Fummelei, je nach ähm, Hund, je nachdem, wie viel der sich dabei bewegt. Das ist aber natürlich ein Verschluss, der eigentlich am besten hält, man braucht am längsten, um ihn zuzumachen, aber er geht auch am schwierigsten wieder auf.
1: Also kann ich auf jeden Fall bestätigen mit den äh, Verschlüssen. Ich hatte auch Klettverschluss und den konnte man nach ein paar Monaten nicht mehr gebrauchen, weil der einfach nicht mehr richtig zugegangen ist. Wenn ich jetzt so einen Regenmantel oder eine Art Outdoorjacke für meinen Hund kaufe, ist das wie bei uns Menschen? Was ist das für ein Material? Also ist das auch atmungsaktiv oder muss es atmungsaktiv sein?
2: Ähm muss es eigentlich nicht. Also Hunde spitzen ja zum Beispiel an ihrem Körper nicht. Ähm, deswegen gibt es teilweise auch, da gibt es ganz unterschiedliche Materialien von Fleece bis Softshell, Also da bietet ähm, der Markt auch super viel. Es gibt teilweise auch ähm, richtig gefütterte Sachen. Ähm, Down zum Beispiel gibt es eigentlich bei Mänteln nicht. Also da differenzieren wir uns auf jeden Fall relativ stark von weil das natürlich auch immer was mit dem Tierschutz zu tun hat, wie diese Daunen halt von den Tieren bekommen werden. Das kann aber natürlich durch eine Polyester-Alternative auch ersetzt werden. Also die gibt es auch, sodass man da halt auch ein breit gefächertes Sortiment hat und eigentlich alles findet, was man braucht.
1: Und in der Regel sind die Jacken auch alle waschbar, oder? Also kann ich in die Waschmaschine stecken?
2: Genau, also die sind eigentlich immer waschbar. Da muss man natürlich immer ein bisschen drauf gucken. Die meisten Jacken sind nicht für den Trockner geeignet. Mhm. Man muss immer ein bisschen auf die Gradzahl achten, aber eigentlich sind die alle waschbar.
0: Auch heute kommen wir wieder zu unserer Rubrik die fünf häufigsten Fehler bzw. Irrtümer heute, wenn es um Hundekleidung geht. Was sind die absoluten No-Gos? Ich fange mal mit dem ersten an. Nicht genau darauf achten, ob Regenmantel und Co. auch genau passen.
2: Genau, also der Mantel muss passen. Ich meine, wir kennen das selber von uns. Wenn wir Kleidung haben, die nicht vernünftig sitzt, zu so klein ist, zwickt die, wenn die zu groß ist, ist es unpraktisch. Der Hund ist teilweise eingeschränkt, wenn es zu klein oder zu groß ist. Es sollte passen. Ähnlich wie beim Geschirr, beim Halsband, stört den Hund, wenn es nicht richtig passt.
1: Kurze Frage dazu noch: Kann der Hund sich auch, wenn es falsch ist, irgendwie was aufscheuern beim Laufen? So zu, wie bei uns jetzt an den Achseln oder so, wenn irgendwie was reibt, gibt das bei Hunden auch? Also können die sich da irgendwas aufreiben durch so ein falsch sitzendes Kleidungsstück?
2: Teilweise ja. Also, es hängt gut. natürlich auch wieder immer vom Fell ab. Ich meine, wenn du einen Hund mit langen Haaren hast, kann es natürlich auch dazu führen, dass das irgendwie verfilzt oder die Haare abbrechen, weil es scheuert. Teilweise, je nachdem, wie falsch der Mantel sitzt, kann es halt auch auf der Haut scheuern bei kurzhaarigen Hunden. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass es richtig sitzt. Okay,
1: Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Fehler. Nicht auf den Felltyp deines Hundes achten. Denn der ist entscheidend dafür, ob dein Hund überhaupt einen Pulli braucht oder nicht.
2: Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Feldtypen mit verschiedenen Anforderungen. Und die Kleidung muss die Anforderungen des Hundes erfüllen, damit sie den Hund halt auch nicht stört. Wenn der Hund, zu, also wenn der Hund Kälte, Isolierung im Mantel hat, die er gar nicht braucht, ist er zu warm, kann er krank werden. Da sollte man auf jeden Fall auf die Anforderungen achten damit der Hund halt auch nur einen Mantel trägt, wenn er einen braucht. Und der Mantel muss halt auch die Funktion erfüllen, die der Hund braucht.
0: Wir kommen zum nächsten Flop. Und das ist etwas, was ich gerade in den letzten Jahren häufiger beobachte. Der lautet, dem Hund nur aus Modegründen eine Jacke oder einen Pulli anziehen. Es sollte primär um den Schutz vor Kälte und Regen und nicht ums Aussehen gehen.
2: Ähnliches Thema wie bei dem Tipp davor. Es muss die Funktion erfüllen, weil keine Funktion gefordert wird braucht man auch keinen Mantel. Sieht vielleicht hübsch aus, braucht man aber nicht und ist eher unpraktisch für den Hund.
1: Jetzt hätte ich noch mal eine Frage dazu. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel gar nicht kältebedingt irgendwie einen Pulli oder eine Jacke braucht, aber ich aus modischen Gründen den unbedingt anziehen möchte, können da irgendwelche Gefahren für den Hund entstehen?
2: Ähm, ja, also der Hund kann überhitzen, wenn er einen Mantel trägt, den er nicht braucht. und Das kann zum Beispiel zu Erkältungen führen und dadurch kann der Hund halt krank werden. Deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man einen Mantel nicht aus modischen Gründen äh, den Hund anzieht, sondern nur, weil er die Funktion benötigt.
1: Dann kommen wir zum nächsten Fehler. Dein Hund im Winter im Dunkeln stehen lassen. Zieht eurem Hund etwas an, das reflektiert. Und leuchtet, dann ist er besser zu sehen. Und auch ihr solltet am besten reflektierende Kleidung tragen, wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid. Guter Tipp. Oder?
2: Sehr guter Tipp. Mhm. Wir kennen das ja wahrscheinlich alle, dass wenn wir mit dem Auto oder dem Fahrrad oder so unterwegs sind, man im Winter, wenn es früh dunkel wird, irgendwelche Leute mit Hund sieht, die man halt nicht sofort erkennt. Und da denkt man sich ja wahrscheinlich auch immer, dass es super gefährlich ist. Deswegen sehr, super, super wichtiger Tipp, dass man sich schützt vor Dunkelheit. Ich meine, da gibt es ja auch super viele Sachen, die ähm, einen selber oder auch den Hund schützen und das kann im Zweifel, wenn der Hund wegläuft oder auch wenn man mit dem Hund unterwegs ist, Leben retten, wenn man den Hund sofort sieht.
0: Muss ich auch sagen, ich wohne ziemlich auf dem Land und fahre immer eine ganze Strecke, wo, wo es auch eine beliebte Spaziergestrecke ist. Und ich bin manchmal überrascht, dass da plötzlich einer äh, mit seinem Hund am Rand steht, die man dann wirklich gar nicht erkennt. Und da kann es wirklich schnell gefährlich werden, deswegen achtet da drauf. Wir kommen zu unserem letzten Flop für heute und der lautet, meinem Hund Mantel und Pulli um jeden Preis aufzwingen. Ganz ehrlich, wenn er es nicht mag, könnt ihr ihn entweder behutsam dran gewöhnen oder lasst es dann lieber komplett. Wir haben es ja gerade in den Flops schon angesprochen. Der Hund sollte auf der Gassirunde am besten gut sichtbar sein und etwas Reflektierendes anhaben. Jule, was kann ich zum Beispiel bei euch bei Fresnav kaufen für die Sicherheit im Straßenverkehr jetzt in der dunklen
2: Jahreszeit? Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, zum einen Reflektierende Sachen, aber auch Sachen, die selber leuchten. Zum Beispiel gibt es auch ähm, in der Mantelrubrik Sachen, die reflektieren können und da halt auch bei vorbeifahrenden Autos und sowas den Hund sichtbar machen. Es gibt aber zum Beispiel auch Mäntel, die extra noch eine Schlaufe haben, wo man diese Blinkies, diese leuchtenden Blinkies dran machen kann. Es gibt aber auch ähm, Leuchthalsbänder mit Leuchtlein, die selber halt eine LED da drin haben, Leuchtringe, die man dem Hund ummachen kann. Da gibt es ja auch teilweise immer Hunde, die das nicht so cool finden, wenn man die über den Kopf zieht. Es gibt für so ähm, Hunde auch immer als Alternative Klettstreifen, die leuchten, die man zum Beispiel an das Geschirr dran machen kann oder auch an die Leine machen kann, wenn man nicht unbedingt eine neue Leine kaufen möchte. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Sortiment, um den Hund zu schützen. Die kann man aber natürlich auch nutzen, um sich selber sichtbar zu machen.
0: Was würdest du denn deiner Meinung nach sagen, ist besser, Reflektoren oder LED?
2: Ich persönlich finde LED immer besser. Ich benutze auch selber LED für meinen Hund, weil es halt natürlich reflektierend reflektiert, nur Licht, wenn es da ist. LED ist immer sichtbar. Also wenn du teilweise, soll man natürlich auch nicht machen, aber ein Fahrradfahrer hast, der kein Licht anhat, sieht er dich nicht, wenn du nur reflektierende Sachen an deinem Hund hast oder an dir selber. Dann bist du natürlich auch immer sichtbar, wenn du ähm, LEDs hast. Du bist aus weiterer Entfernung sichtbar. Also da würde ich immer eher auf die LEDs gehen.
1: André, sollte ich Carlos im Dunkeln am besten immer an der Leine laufen lassen? Was meinst du? Also allgemein ist ja meistens eh so, dass er
0: an der Leine laufen muss. Aber Ja gut, wenn es das Ordnungsamt so will, klar, äh, genauso wie an der Straße, also wenn ich in, in gefährlichen Umgebungen unterwegs bin, aber ansonsten nein, also auch im Dunkeln sollte dein Hund äh, laufen können, aber da ist natürlich besonders wichtig, wenn du irgendwo auf den Feldern unterwegs bist, ähm, dass dein Hund auch noch auf Abstand sichtbar ist, also da sind dann solche äh, Leuchthallenspender oder die Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben, äh, durchaus sinnvoll, damit du überhaupt sehen kannst, wo der Carlos sich gerade auffällt. Der Radius spielt natürlich dabei auch eine Rolle. Also das sollte ja generell, ob dunkel oder hell, ganz gut eingestellt sein, dass mein Hund nicht irgendwie 150 Meter von mir entfernt äh, den Spaziergang absolviert. Ja, Und wenn ich den, normale, äh, den normalen Radius habe, dann klar, also mein Hund soll ja auch auf seine Kosten kommen und er soll die Möglichkeit haben, wie gesagt, wenn es nicht gefährlich ist. Jule, einen Punkt würde ich gerne noch mit dir besprechen äh, und zwar äh, die Finanzen. Wie viel muss ich denn ungefähr ausgeben, wenn ich meinen Hund im Winter gut sichtbar machen will?
2: Das ist eigentlich sehr finanzunabhängig. Also da gibt es von günstig bis teuer alles Mögliche. Es ist natürlich, wenn man ein teures Leuchthalzband haben möchte, wesentlich teurer als wenn man sich einen ähm, kleinen Blinky kauft, den man ans Geschirr dran macht. Die gibt es auch für wenig Geld, ein paar Euros nur. Also das ist keine Finanzfrage, den Hund sichtbar zu machen. Das ist eigentlich mit jedem Budget möglich, da auf Sicherheit zu gehen.
0: Wir haben euch diesmal in unserer Top 5 Rubrik mal Tipps zusammengefasst, wann Mantel, Pullover und Co. etwas für euren Hund sein könnte. Ich fange mal mit dem ersten Tipp an. Große Hunderassen mit kurzem Fell. Aufgrund ihres dünnes Fells und geringen Fettgewebeanteil sind fast alle Windhundrassen besonders anfällig für Kälte. Auch beim Dobermann oder beim Marana könnte Hundekleidung zum Schutz vor Kälte eine gute Idee sein. Tipp Nummer zwei, kleine Hunderassen vom Dackel
1: bis zum Chihuahua haben kurze Beine und sind näher dran am kalten Boden. Außerdem können sie mit ihrem Kleinkörper Temperaturschwankungen nur bedingt ausgleichen.
0: Genau, auch darüber haben wir ja heute schon gesprochen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? gerade wenn der Boden gefroren ist, dann neigen die natürlich schneller dazu, zu unterkühlen, kalt zu werden. Deswegen macht es da ganz besonders viel Sinn.
2: Das liegt ja auch viel bei den Größen daran, dass der Bauch auch direkt zum Beispiel im Schnee ist. Bei einem kleinen Hund verfängt sich sofort der Schnee im Fell und kühlt den Bauch nochmal extra, als bei einem Labrador zum Beispiel, bei dem der Bauch sehr, sehr weit weg vom Boden ist und der Schnee halt auch nicht sofort im Fell am Bauch landet.
0: Ja, absolut. Wir kommen zum nächsten Tipp. Hast du einen Welpen, egal welche Rasse, dann könnte Hundekleidung auch hier passend sein. Das Immunsystem ist gerade in den ersten Monaten noch nicht voll entwickelt und die kleinen Vierbeiner reagieren sehr sensibel auf kalte Temperaturen.
2: Bei Welpen ist auch nicht nur das Immunsystem noch nicht komplett entwickelt. Welpen haben ja auch noch Welpenfell, bei dem zum Beispiel auch Hunde mit ähm, Unterwelle, also die eigentlich Unterwolle haben, ähm, die noch nicht fertig oder vollständig entwickelt haben, sodass das Welpenfell auch bei Hunden, die eigentlich laut Felltyp Unterwolle haben, sich selber noch nicht vor Kälte isolieren können und da dann auch ein Mantel sinnvoll ist.
1: Tipp Nummer 4. Bei alten Hunden lässt das Immunsystem langsam nach und wird träge. Kälte macht ihn also schneller zu schaffen. Oft verhindern altersbedingte Krankheiten auch, dass
0: sie sich entsprechend bewegen und somit aufwärmen können. Und wir kommen zum letzten Tipp für heute. Wenn dein Hund generell schnell friert, auch dann könntest du mit Hundekleidung etwas ausgleichen. Wenn er also zittert, die Rute einklemmt und bei Kälte die Gassi Runde verweigert, können das Zeichen sein, dass ihm einfach zu kalt ist. Klassiker ist hier ähm, zum Beispiel Ridgebacks. Die haben ja generell da auch keine Unterwolle und ein sehr kurzes Fell und sind oft auch sehr empfindlich. Hat jetzt neulich äh, eine ridgeback hündin im Training, da hat es angefangen zu schneien. Keine Chance. Ja, Und die, die hatte einen Mantel an, aber die hatte keine Lust mitzumachen. Äh, und das ist ja so der Extremfall. Also auch darauf achten. Ist ja wie bei Menschen auch. Ne, Manche rennen auch im Winter noch mit T-Shirt rum und denen ist überhaupt nicht kalt. Die schwitzen eher schnell. Und bei manchen hast du schon äh, bei unter 10 Grad der äh, dass die total frieren, kalte Füße und Hände haben. Da muss man also auch ein bisschen individuell gucken. Jula, an der Stelle vielen Dank für deine ganzen Informationen heute. Da hast du uns super unterstützt. Und ich glaube, da konnten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einiges mitgeben. Dankeschön.
2: Danke. Danke, dass ich dabei sein, Doktor.
0: Ja Flo, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viel über dieses Thema sprechen kann, aber da war ja doch einiges, was es da zu beachten gilt. Was nimmst du denn heute aus dieser Folge mit? Dass
1: einfach wichtig ist, individuell darauf zu achten, was man für einen Hund hat, ob der Jung ist, alt ist, was er für ein Fell hat und daraufhin funktionale Kleidung halt kaufen sollte, vor allem, wie gesagt, wenn er friert, damit der Hund sich nicht erkältet oder irgendwie andere Krankheiten bekommt, genauso andersrum, wenn ein Hund keine Jacke braucht, kein Pulli braucht, dem nicht unbedingt da reinzustecken, nur weil man es selber schön findet, weil dadurch kann er auch wieder krank werden. Also genau das, was man eigentlich verhindern möchte, erzeugt man damit und deswegen einfach individuell aufpassen und auf euren Hund hören und euch äh, genauestens informieren, wie, was, wann und wo vielleicht.
0: Ja. Ich fand es auch nochmal wichtig zu hören, dass es dann auch im Hundeleben irgendwann eine Rolle spielen kann, denn wenn sie alt werden, dann ist das ja durchaus eine Gefahr. Und wenn ich ein Leben lang da das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte mit Kleidung für Hunde, dann denke ich da vielleicht gar nicht dran. Also auch da nochmal der Hinweis, hey, wenn euer Hund alt ist, sich nicht mehr so viel bewegt, dann könnt ihr durchaus mal darüber nachdenken, ob das Ganze Sinn macht. Auch heute wollen wir natürlich wieder ein kleines Spiel spielen. Insgesamt steht es 32 zu 27 natürlich für mich und der Carsten aus der Redaktion hat sich wieder was Schönes überlegt. Das Spiel heute heißt Überbieten. Hallo ihr beiden.
3: Also ich sage euch gleich ein Oberthema und ihr müsst entscheiden, wie viele Begriffe ihr mir zu diesem Oberthema nennen könnt, in 20 Sekunden. Es darf immer nur der antworten, der den anderen überboten hat. Und wenn er es nicht schafft, bekommt der Gegner einen Punkt. Soweit klar? Ja. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Oberbegriff. Das sind Hunderassen. Wie viel schafft er? Was meint ihr? <lacht> so. Fangen wir an, André.
0: <lacht> ich fange mal locker an mit 10.
3: 10 Hunderassen in 20 Sekunden. ne? Das so. ist okay. oh. mhm. 20 Sekunden Zeit dafür. Du gehst nicht mit, Flo? Wenn der André das nicht schafft, bekommst du trotzdem den
0: Punkt. So. Und los. <lacht> Afghane, Dackel, Labrador, Golden Retriever, Border Collie, Dogge, äh, Labradoodle, äh, was haben wir denn noch? Uh, Ritschbeck uh, Gordon Setter und uh, Shizu
3: hast du geschafft, die Zeit ist noch gar nicht abgelaufen jawohl, ja, 20 ja gar kein ein Punkt, Punkt gar für kein André für oh, ja. okay. das da
0: wirklich... so,
3: das nächste Oberthema Orte, an denen mein Hund gerne Gassi geht
0: hm. jetzt ja, musst du mal vorlegen, komm ich sag
1: also, wie, viel, wie viel schaffen wir, werde wahrscheinlich ja. Ich würde sagen... Sechs.
3: Okay. Gehst du da höher, André? Oh. Nee. Okay. Also was
1: genau sind Orte? Oh. Or wie definiert man Orte? Weiß ich
3: nicht, wo dein Hund halt gerne so Gassi geht. Das ja, kann es ja ist alles, alles gespannt, sein. Wie kreativ du da bist. Sechs Stück hast du gesagt. Die Zeit läuft jetzt.
1: Klassisch auf der Wiese... Feldweg, Wald, am Wasser, also am Rhein, ich weiß nicht mehr, ob man das so nennen kann, Strand und im Schrebergarten.
3: <lacht> Super. Jawohl, dein Punkt.
1: Also bei meinen Großeltern im Schrebergarten, die sind ja, echt kann. gerne. Lass mal Geld. Jawohl. Aber ja. sonst, was kann man denn da? Keine Ahnung. Im Zoo. Dschungel. 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 Dschungel.
3: In den Bergen, Tal. Das nächste, nennt mir männliche Hundenamen.
0: Ja, das ist ja mittlerweile. Ja. Ist ne? ja ein weit gedehnter Begriff. Ne? Ja. Äh, ich sag ich mal, bin da auch sehr großzügig dann. Äh, ich sag mal acht.
3: Okay. Flo, gehst du mit? Gehst <lacht> du drüber? Zehn. Okay. André? Zehn sind geboten. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Okay.
1: <lacht> Gucken wir mal, was rauskommt, Flo. Komm. Zehn
3: männliche Hundernamen, 20 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft jetzt.
1: Carlos, Kuba, Toffi, Eddie, <lacht> <lacht> ähm, Pumba, Blue. Ähm, <lacht> vier, drei. Zwei. Also ich kann jetzt jeden, aber ich will nicht so Kevin dazu sagen, weißt <lacht> du? Ja, genau. Ja. Ist ich nicht Kevin, Kevin, aber das habe ich Floh. wirklich gedacht,
0: weißt du, du hast ja. so viel Auswahl und dann fällt es eigentlich total schwer, ne? Das ja, weil ich, weil ich so möchte einfach keinen Namen, Na
1: also klar, ich kann jetzt jeden männlichen
3: Namen geben. und bestimmt
0: Hund, der
1: Kevin heißt. <lacht>
3: bestimmt, hätte ja. man machen können. Ich wäre da sehr großzügig. Das ich ich kenne so einen,
0: doch auf, auf Lesbos äh, gab es wirklich einen Hund, der Kevin hieß. Das weiß ich noch. <lacht> ja, also
3: heute kann ich mir, ich kann mir heutzutage alles vorstellen. Ja. Der nächste Begriff. Beim Gassigehen heben eure Hunde ja immer das Bein an einem Baum. Wer von euch kann mir die meisten Baumarten nennen? Ei, 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 ei. <lacht> Drei. Okay, drei. Vier. Ja, André,
0: überbietet. Flo? Ich kann nicht planieren. Okay.
3: okay, Achtung, 20 Sekunden Zeit
0: läuft jetzt. Buche, Eiche, Esche, Ahorn. Wir. Ja, ah, Punkt für André. Aber
1: viel mehr hätte ich auch nicht drauf gehabt.
0: Okay,
3: jetzt war noch eins hier auf der Liste, aber du hast, da Kapiel, sein, ja? du hast das Spiel jetzt gewonnen. Da kann
1: man Sie nur blamieren. Steht ja.
3: 3 zu 1 bei dem Spiel.
0: Ja, Glückwunsch, André. André, der neue Punktestand. Achso, wir sind schon fertig. Wir sind, wir sind fertig, schon fertig, weil du ich, ich war gerade so im Lauf. Das war jetzt uneinholbar. Ja, okay, das kennen wir ja. 33 <lacht> zu 27 für mich. Ja, Glückwunsch. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch mit guten Informationen versorgen und ich hoffe auch, dass ihr mit eurem Hund gut durch die kalte und dunkle Jahreszeit kommt. Mit unserem Podcast geht es weiter in 14 Tagen, wie immer, mit neuen Gästen, mit neuen Themen, aber auf jeden Fall mit Flo und Carlos. Tschüss. Ciao.